0: Senhor Deus e Pai, nós queremos nos apresentar diante do Senhor, pedindo perdão, Senhor, por toda maldição, pedindo perdão por todo pecado que gerou maldição, pedimos perdão, Senhor, por todos os atos de transgressão e iniquidade que gerou pecado e que gerou travas, que gerou amarras sobre as nossas vidas. E queremos, meu Pai, nos apresentar diante de Ti, para que o Senhor, através da cruz de Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Deus, possa ser colocado agora essas maldições sobre esses decretos da cruz e que sejamos vitoriosos a cada dia, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos, bom dia. Shalom a todos, que a graça do nosso Senhor esteja sobre vocês. E estamos aí falando sobre esse tema, sobre maldições, sobre os ciclos geracionais, e eu tenho feito uma, como diz, um apanhado de tudo aí. Ainda teremos até sexta-feira ministrações e ministradores, né? Eu quero ainda pegar mais uns três aqui para liberar uma palavra sobre você, sobre a tua vida. Sei que no nosso meio aqui tem muita gente que tem uma palavra abençoada e queremos Eu quero, na verdade, nesse momento, estar trazendo mais um pouquinho a respeito dessa, dessas frequências de maldição. É, como já vimos, e ontem falamos mais um pouco, como já vimos, toda maldição ela é determinada por um ato de pecado ou um ato de errar a lei. Ontem eh, meditávamos e estávamos falando sobre a cerca da intercessão e entramos num, num, num. numa leitura de Daniel 9. E eu quero que você abra aí. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. A Bíblia relata essa essa manifestação de Daniel quando ele quando ele passa a pedir perdão pelos pecados e iniquidades que foram gerados é, dentro do seu povo pecados e iniquidades que foram gerados dentro da, 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 do povo dele, ou seja, dentro da nação dele, que gerou uma sentença de prisão. Quando propomos a trabalhar com o tema maldição, eh, o que mais me chama atenção é ver muitas vezes filhos do Senhor, filhos eh, do Eterno, Aquelas pessoas, irmãos em Cristo, que estão dentro da igreja, mas vivem ciclos de repetição e destruição. Sabe, isso dói meu coração em ver como muitas vezes ainda vivemos escravos de, alguns, de algumas situações e não conseguimos romper. E essa é a palavra, não conseguimos romper de modo nenhum. E a nossa, a nossa expressão de estar aqui é, é falando esse tema com vocês é para que vocês entendam. Poderosamente, que se há algum tipo de trava, se há algum tipo de, 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 de amarras, de prisões que está te segurando, algumas coisas foram feitas. Falamos de alguns níveis né, de pecados, ou alguns pecados, e nós também falamos sobre algumas áreas que são áreas institucionalizadas áreas onde há um pecado institucionalizado. Esses seriam as transgressões, seria as, in, seria as iniquidades, que faz com que uma prática de erro ou uma desobediência generalizada entre. E aí é o que entra a cultura de um lugar. Irmãos, às vezes a cultura onde você mora faz com que haja maldição sobre a tua vida. Às vezes a cultura da tua nação, a cultura do, da tua cidade, a cultura é, 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 do, teu, do teu país faz com que haja uma... Perdão, a cultura da tua família né, faz com que haja uma maldição instalada. Porque a cultura é a forma que eu cultuo. Toda cultura é uma prática de culto. Só existe culto por causa de uma cultura, ou seja, é a forma que eu cultuo, é a forma que eu vivo, é a forma que eu me relaciono, isso é uma cultura. E quantas vezes nós ouvimos falar isso, não, não, isso é assim mesmo, todo mundo faz, isso é normal, isso é normal. Então essas práticas de normalidade, essas práticas de atitudes normais, porém que desobedecem, a lei do Senhor. Isso faz com que vivamos dentro de uma cultura de maldição e a maldição se torna institucional. A maldição se torna um ciclo institucional, um ciclo repetitivo por causa desses pecados. Quando olhamos para o livro de Daniel, capítulo 9, nós vamos ver que Daniel, ele estava lendo o livro de Jeremias, ele estava olhando o livro de Jeremias e ele entendeu que o exílio estava chegando ao fim. Ele entendeu que já chegou o tempo onde o Senhor estava trazendo, né? Trazendo o fim do exílio. O Senhor estava trazendo o fim desse dessa temporada de exílio. E nesse fim ele precisava então clamar o Senhor. E a Bíblia diz que ele começou a clamar o Senhor. Porém, ele começou a clamar o Senhor confessando os pecados. Olha, olha o que diz. O capítulo 9, no verso 4. Orei ao Senhor, meu Deus, e confessei e disse, Ah, Senhor, grande Deus e temível, que guarda aliança e misericórdia para os, os que te amam e guarda os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidade, procedemos perversamente e somos rebeldes, apartamos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não damos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram os nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o coroar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer de perto, quer de longe todas as terras por onde o Senhor tem lançado por causa das suas transgressões que cometeram diante de ti. Então, irmãos, vamos lá. O que seria a quebra da maldição? Porque aqui nós falamos sobre as maldições, mas nessa temporada, nesse, nesse dia de hoje, na verdade, eu quero continuar dizendo, irmãos, nós precisamos quebrar... Agora é uma coisa, eu entendi, existe uma maldição sobre a minha vida por causa de um erro, existe um ciclo de repetição na minha vida por causa de uma falha, existe algo que está sendo consumido. Lembre-se que a maldição é uma voz vindo de uma figura de autoridade que destrói tudo que eu construo. Amém? Vou dizer isso de novo, a maldição é uma voz de uma autoridade que é lançada sobre a minha vida, que destrói tudo que eu construo. Essa é a maldição. A maldição é uma voz que faz com que haja escravidão. A maldição é uma voz com que haja sentenças de destruição. Olhando para o livro de Malaquia, Malaquias, não, de, de Zacarias. Zacarias, capítulo 5. Ele diz assim, tornei a levantar os olhos e vi... Versículo 1. E eis que vi um rolo voante. Perguntou-me o anjo, que vez eu respondi um rolo, ou seja, um livro voador, que tem 20 covos de comprimento e 10 de largura. Traduzindo, ele tem 9 metros por 4,5. É pequenininho o livro. Então me disse... Esta é a maldição que sai pela face de toda a terra. Porque qualquer que furtar será expulso segundo a maldição e qualquer que jurar falsamente será expulso também pela mesma. Fala ei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e farei entrar na casa do ladrão... E na casa do que jura falsamente pelo meu nome, nela pernoitará e consumirá as suas madeiras e as suas pedras. Olha o que ele está dizendo. Essa maldição, esse livro, que é um livro de escritas, um livro de sentença, que é escrito de um lado e do outro, ela vem para destruir, esse livro vem para destruir toda a minha estrutura de casa família e a estrutura de uma de, de uma geração porque a casa ela representa uma geração a casa representa uma família a casa representa uma é, 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 como que eu posso dizer seria uma organização familiar? Toda vez que eu falo de casa, eu falo no lugar de vida do ser humano. O ser humano, ele vive dentro de uma casa. A vida do ser humano acontece dentro de uma casa. Ali construímos família, ali geramos filho. Ali, ou seja, a casa sempre vai tipificar a morada, né? É Lógico, física, porém também emocional de uma casa ou de uma família. E ele diz que esse livro, ela, ele se assentaria, ele entraria, ele ficaria em cima de casas de, de pessoas transgressoras que juraram e que roubaram, e ela destruiria. A minha proposta, né como como o um ministro aqui, é fazer com que você entenda que se a tua casa está sendo destruída, se a tua vida está sendo destruída, se as tuas finanças estão sendo destruídas, se algo na tua vida não está correndo organicamente para um crescimento, é porque existe uma sentença de maldição. Irmãos, às vezes nós levamos isso como algo divino. E é isso que não me entra na cabeça. Eu tenho falado isso, né? Existem algumas culturas que carregamos e uma delas é a cultura do karma que nós traduzimos e colocamos um outro nome. Essa é uma cultura espírita, mas nós colocamos o nome de cruz. Essa é a minha cruz. Ah, não, essa enfermidade é minha cruz, essa, essa, esse roubo nas minhas finanças é minha cruz, esse marido que assim é minha cruz, essa mulher é minha cruz, esse filho é minha cruz, esse ministério é minha cruz. Não, querido, não existe esse tipo de cruz. Se algo está sendo destruído é porque o Senhor colocou dentro da tua casa uma destruição por causa de uma desobediência. E quando nós vemos o ciclo de repetição, quando a gente vê que a gente não consegue romper, quando a gente vê que a nossa vida está travada, e eu quero dizer isso, irmão, você não nasceu para ficar paralisado, porque a paralisia significa sepultura tudo que está estático, imóvel e in, na inércia, isso significa uma obra de sepultura. É uma obra de beuzebu que faz com que você esteja na aparência de cristianismo, porém, você nunca sai do lugar. A Bíblia diz que você tem que crescer de fé em fé, de graça em graça, de, de, é, de glória em glória, né? essa palavra de glória em glória, de fé em fé. Então, irmãos, em nome de Jesus, o que eu quero no decorrer desse tempo aqui é profetizar sobre a tua vida, dizendo toda paralisia vai ser lançada fora toda paralisia vai ser quebrado, toda paralisia vai ser quebrada, toda engrenagem que não está rodando na sua vida vai ser quebrada agora, essas estruturas de paralisia, toda rigidez, tudo aquilo que foi travado será quebrado, por quê? Porque há o um entendimento na tua vida, que, que há um entendimento que você chegou, que se há algo travado, você vai ter que gerar, como Daniel assim, Senhor, oh, pecamos, então, entenda, querido, pode ter o pecado teu pessoal, pode ter o teu pecado como família, pode ter o teu pecado de geração e pode ter o teu pecado de nação. Por isso, nós temos que aprender, a entrar trai níveis de arrependimento, como quebra maldição, se arrependendo. Se arrependendo do que, Dos pecados, transgressões e iniquidades. É a única forma de você entender que é, que, que é, entenderam é a única forma que você pode quebrar as maldições é com níveis de arrependimento. Um, uh, existe os teus pecados pessoais, aquilo que você desobedeceu a Deus e gerou sobre ti uma trava de destruição. Maldição é uma voz vinda por uma autoridade que destrói o que eu construo. Bem, isso é maldição. É uma voz destrutiva sobre a minha construção. Então, se eu estou sendo destruído, é por causa de um pecado. Primeiro, pode ser o meu. As tuas falhas. Então, se você está vendo, então, se você está vendo que só você está sendo destruído, preste atenção. Se você está vendo que só você está sendo destruído, os teus familiares estão bem, as pessoas da tua igreja estão bem, só você está sendo destruído em uma área, nesse sentido assim, no ciclo que você vive, então significa que pode ser um pecado teu, uma falha tua, então você vai começar a pedir perdão ao Senhor e entrar num tempo de mergulho, irmãos, não é simplesmente um, ai Senhor me perdoa por todos os meus pecados, como a gente sempre faz, Quero te pedir perdão por todos os meus pecados. Irmão, você peca no atacado, perdão, você peca no varejo e pede perdão por atacado, né? Senhor, todos os meus pecados, amém. Aleluia. Jesus me perdoou. É, é, às, às vezes eu sou até mal no ouvido, né? Mas, irmãos, a Bíblia diz que você tem que se arrepender. Não é pedir perdão. É a mesma coisa tinha chegar para você aqui, dar um baita de um tabefe na tua cara e dizer assim, irmão, perdoa, tá bom? Você me perdoa? Oh, glória a Deus, aleluia. Não é isso. É você entrar num estado de arrependimento, você entrar num estado de quebrantamento e dizer, Senhor, foi mal o que eu fiz. Enquanto você não entender, irmão, que o que você fez transgrediu e feriu Deus você não quebra a maldição, porque muitas vezes a gente faz 500 renúncias e nada acontece, porque você repete uma oração de alguém, você não entra no nível de entendimento que o que você fez foi mal, olha o que Daniel diz, cadê? Olha, voltei, versículo 3, voltei o rosto ao Senhor para buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Ele só não leu lá, ah, tá bom, a gente tá saindo, é o tempo de sair do Egito. Senhor, chegou o tempo de, dizer, de sair do exílio, né? Chegou o tempo de sair do exílio, Senhor. Senhor. Chegou o tempo. Então, olha, eu quero pedir perdão pelos nossos pecados. Não. Ele entrou num tempo de arrependimento, um tempo de jejum e um tempo de quebrantamento. Sabe por quê? Porque ele se identificou com aqueles pecados. Enquanto você não se identificar com o pecado, irmão, você não é livre dele. Por que nós voltamos a repetir obras pecaminosas? Porque não nos arrependemos. Porque tem certos pecados que nós voltamos a fazer, porque realmente não nos arrependemos, nós sentimos peso e remorso, mas não nos arrependemos. Arrependimento é quando você tem nojo daquele negócio. Arrependimento é quando aquilo te dá ânsia e você diz: "Eu feri Deus". E isso te dá um peso tão grande que você feriu Deus. Eu feri Deus. Eu, eu fui mal. E eu quero te pedir perdão, Senhor. Eu quero te pedir perdão porque eu fui mal. Eu te feri. Eu feri eu a tua palavra. Eu feri a tua pessoa. Eu feri eu, eu a tua santidade. Eu fiz o que eu não devia. Aí começa, então, o tempo de quebrantamento. Então, primeiro, as tuas falhas... Primeiro as tuas falhas. Depois, os pecados da família. Quando você vê, irmão, que está tendo um ciclo de destruição e que você vê que isso é semelhante na vida das pessoas da tua família, seja uma enfermidade, seja um problema financeiro, seja um problema conjugal, seja um problema... É, é... Um problema ministerial, você vê que ninguém consegue romper, todo mundo está sempre paralisado. Então isso pode ser um pecado vindo da tua família. E aí você vai pedir perdão por identificação, porque isso agora é um sinal de não uma maldição que veio pelo teu pecado, tua transgressão, mas é uma maldição que veio por uma genética. E aí você vai ter que também entrar com arrependimento, pano de saco, cinza, jejum, dizendo, Senhor, a minha família pecou, nós pecamos como família. Amém? Terceiro, existe o pecado institucional. E aqui é um outro ponto. Por que, que nós, como cristãos, estamos batendo a respeito de algumas leis? Irmãos, me permita dizer isso. Raramente você vai me ouvir dizer, e eu creio que até é uma falha, porque precisamos estar mais envolvidos na questão política. Mas, preste atenção. Eu não estou aqui para defender político tal, tal, porque até agora é para prefeito, para esse tipo de governo. A questão aqui... Não observa, meu irmão, o candidato somente. Observa o partido que ele está fazendo parte. Por quê? Porque hoje estamos dentro de uma agenda muito bem estabelecida. Você não vota mais praticamente em candidato. Você vota em partido, você vota em ideologia. Ou você concorda com a destruição da família, ou você concorda com a destruição da fé, ou você discorda. É simples. Hoje os candidatos estão fazendo isso. Ó, eu sou dessa linha. Que linha? A linha da, da, da legalização de aborto, da ideologia de gênero, é, de, de destruição da igreja, de perseguição disso, contra o evangelho, contra Deus, contra tudo isso, ou não. Então você vai ter que entender, querido. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque se o pecado se tornar institucional, eu sempre costumo dizer essa palavra, lascou meu irmão. Somos culpados. Uma coisa, exemplo, uma coisa é alguém ir lá e fazer um aborto. O pecado é dele. Agora, quando nós, brasileiros, falarmos, nós legalizamos o aborto, meu irmão, o pecado é nosso agora. Se alguém fizer lá nas Conchinchina a gente não vê, não é mais problema dele, é problema nosso. O pecado foi institucionalizado e permitimos que isso foi. Assim também, ah, nós somos contra a, 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 a união de, de, de casamento do, do, do mesmo sexo. Ah, nós somos, irmãos, nós somos contra essas pessoas. Não, nós somos simplesmente contra a prática. Nós não, não concordamos com essa prática. Essas pessoas podem ser salvas, alcançadas pelo favor e amor de Deus, mas a prática, nós, nós como palavra, não temos essa prática. E nós não temos esse hábito. Porém, o dia que fica legalizado isso, agora esse pecado se tornou nosso. É institucional. É institucional. E aí, meu irmão, eu vou falar uma coisa para você. Passamos a incorrer em maldição. E aí vai começar a travar tudo. Nós já tivemos várias, 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 várias... É, 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 vários exemplos de nações que entraram nisso e entraram na apostasia. O que eu quero que você entenda? Está entrando o espírito de apostasia. E há uma trava geral. Precisamos, então, olhar o que estamos fazendo. Não seja, meu querido, é, é, eu vou dizer uma coisa: não seja apático ou indiferente com as coisas que te cerca. Primeiro, não seja indiferente, meu irmão, com os pecados que te cerca, porque ele pode estar travando a tua vida. Não seja indiferente com os pecados da tua família, porque pode estar te travando. Não seja indiferente pelos pecados da tua nação. Porque quando institucionalizado, também paralisará a tua vida. Veja, quando... eu vou dar um exemplo aqui. Veja a respeito da palavra dízimo. Em Malaquias 3, versículo 8 e versículo 9. Principalmente versículo 9, quando diz assim... Com maldição sois amaldiçoado, vós, toda a nação... Ele não fala para uma pessoa. Ele fala para uma nação. Por quê? Porque aquela nação inteira estava roubando, como agora, uma, um pecado institucional. E havia uma trava geral na nação inteira. A pergunta aqui que está sendo feita é se não votarmos em um partido assim. É... é, é... Irmão, eu vou dizer uma coisa para você. A gente entra no bolo. Por isso, infelizmente, nós estamos acordando tarde para essa questão política. E graças a Deus por, por alguns irmãos que têm sido pessoas que estão sempre dentro dessas câmeras, desses, desses lugares de governo, que estão batalhando para que haja um não proceder das trevas. Porque uma coisa, eu volto a dizer, irmãos, é o pecado pessoal, e cada um é responsável pelos seus pecados. Mas o problema é quando esse pecado se torna institucional. A nação aceitou. E, infelizmente, nós não lutamos contra, nós não nos posicionamos, nós não fomos para cima, nós não fazemos isso acontecer. Nós simplesmente falamos, ah, deixa para lá. Ah, não quero nem saber de política. E aí, as trevas têm entrado, gerado uma maldição institucional. Então, precisamos, irmãos, ver bem o que nós vamos fazer. Cuidado com que a pessoa, né? Muitas vezes pastores né, faz isso. Ah, eu fechei com o partido tal, eu fechei com o político tal, eu fechei com ele. assim, porteira fechada, né? Nós estamos apoiando o partido tal, eu estou apoiando o político tal. Por quê? Ah, porque ele disse que vai ser bom para nós, vai dar um milheiro de tijolo, vai construir a nossa igreja, vai pintar a nossa igreja. Bom, pelo amor de Deus, em nome de Jesus Cristo, não me faça um negócio desse. Por quê, meu irmão? A igreja não precisa de ajuda, porque a igreja tem um dono chamado Jesus Cristo. Nós precisamos de políticos que vão defender a causa do povo e não transgredir a lei do Senhor, que não seja contra Deus e contra os princípios de Deus. Não é que ajuda a igreja. E aí nós temos fechado né? várias pessoas, várias pessoas, nesse tempo político procura a igreja, né eu como pastor vários, olha, eu queria falar com você, queria falar com você, mas aí a gente vai ver, não, dá um apoio aí, mas meu irmão, você é totalmente contra a Bíblia, contra os princípios bíblicos, como que eu vou te eleger? Como que eu vou falar, não, eu vou te apoiar, como eu vou fazer isso? Não tem como, por quê? Porque senão você vai institucionalizar um pecado e isso vai ser ruim para toda a nação, para a cidade, para o país e para tudo. Ou seja, todo pecado que se torna institucional, ele gera uma maldição. Eu volto de novo. Israel estava debaixo de uma maldição por conta de um pecado nacional. Mas aqui eu entro também em um outro ponto, irmãos. Que outro ponto? O pecado da instituição. seja, igreja também quando você está vendo que o problema que você está se, é, sentindo é raro eu falar isso mas se estamos tratando de maldição porque eu, falo, eu vejo muitas pessoas falando aposto mas eu, eu tenho feito eu tenho pedido pedir perdão eu tenho eu tenho eu tenho é, é, me colocar mas parece que o treino não para o negócio está tudo travado e você pergunta né bem assim aquele negócio né é, é... Como, como diz, disse, nas entrelinhas para não poder falar abertamente, né? porque senão, às vezes, você está confrontando e fala, irmão, mas como estão tá os irmãos da tua igreja? É a primeira pergunta que eu faço, né? Como estão tá os irmãos da tua igreja? Estão tá passando pelo mesmo problema? Estão sofrendo a mesma coisa? Às vezes eu escuto, é, pastor, é realmente, pensando aqui, o irmão falando de tal, clã de tal, o de tal, o de tal, então pode ser o um pecado ou a maldição que está sobre o altar. Porque o altar, ele libera a bênção para as pessoas. Então, tem, querido, que nós temos que ver o céu que eu estou fluindo. Nós precisamos, então, entrar no nível de arrependimento, pedindo perdão, e para que o Senhor mostre sobre nós, mostre perdão a nós, a atmosfera que está sobre nós. Amém? Tá nós precisamos entrar pedindo perdão... Falando, Senhor, quebra, quebra essas, esses posicionamentos de maldição que foram instalados na nossa vida. Tá bem? Entenderam aqui? É, tem um texto, tentando achar aqui. Olha o que diz lá em Jeremias vinte e nove vinte e dois vinte e um perdão vinte e nove vinte Jeremias vinte e nove vinte e um assim diz o Senhor dos Exércitos o Deus de Israel acerca de Acabe Filho de Colaias e de Zedequias, filho de Masséias, que vos profetizam falsamente em meu nome, ou seja, uma atmosfera profética falsa, trazendo engano, eis que os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e eles nos ferirá diante dos vossos olhos. Olha o que diz versículo 22. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. O Senhor te faça como os Edequias e como Acabe, os guais, o rei da Babilônia, assou no fogo. Veja, querido, por causa de uma atmosfera de uma falsa profecia, estava sendo gerado novas espécies de maldição sobre o povo. Então nós precisamos prestar atenção. Em que céu estamos caminhando? E essa é a palavra que eu deixo aqui hoje. Que céus que você está caminhando? Porque o céu que você está debaixo, ele pode gerar uma nova espécie de maldição sobre a tua vida. Seja dos teus próprios pecados, porque todo homem é gerador de atmosfera. Dois, pode ser a atmosfera gerada pela tua família, Três, pode ser a atmosfera gerada pela tua cidade, o teu estado ou a tua nação por causa da cultura e das leis que legalizam e institucionalizam o pecado. E quatro, pode ser também o céu que é gerado sobre o teu ministério. Isso faz com que haja uma maldição colocada e instalada. Então, durante essa temporada, eu quero declarar, querido, que os teus olhos serão abertos... E que haja um discernimento para que você não trate essas coisas como natural. Você não nasceu para ficar paralisado. Eu declaro isso de novo: você não nasceu para ser paralisado. Você nasceu para fluir de glória em glória, de fé em fé. Tudo que está estático está morto. E a morte é uma atmosfera de deuzebu. Você não pode frequentar anos e anos a igreja e simplesmente não sair do lugar. Você precisa entrar e mergulhar na vida do Senhor. Então, por isso, eu te abençoo em nome de Jesus. E eu declaro agora que toda maldição seja exposta. Eu não vou dizer agora quebrada, porque não é só uma, uma palavra, está quebrada. Mas sim, haverá um arrependimento. E eu declaro essa palavra sobre a tua vida. E aí sim, será quebrada. Como um pai apostólico, eu revogo todas as maldições lançadas por pessoas que eram superiores a você, mas se arrependam em nome de Jesus... Mas as maldições lançadas por Deus, eu quero declarar que haja um nível de quebrantamento e que o espírito de discernimento e quebrantamento venha sobre você, trazendo em nome de Jesus um fluir e um arrependimento tão profundo que todos esses céus que destrói, todas essas palavras, que destrói o que você tem construído será paralisado. Eu declaro paralisado a obra da destruição e que você entre na obra de ativação. Você viverá e romperá abundantemente em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos.